0: 上一课，我们讲了佛陀跋陀罗翻译了四部对中国佛教界影响特别巨大的经书，前两部六十卷本《大方广佛华严经》和《达摩多罗禅经》，觉贤翻译的第三部经书是协同弟子慧观和去西游取经的名僧法显共同翻译了《大班泥环经》十卷。我们前面北梁易经集团讲过昙无谶，昙无谶的成名作是翻译了《大班涅槃经》，而觉贤翻译的《大班泥环经》十卷，就是那部《大班涅槃经》的前分，前一部分，由另一位西游的名僧宝云和尚笔受。那这部经的意义我们就不说了，他们的这个组合就是道场寺易经集团组合。觉贤、法贤、宝云三人组共同翻译了大众部的戒律经典《摩诃僧起律》四十卷。佛陀跋陀罗在南京道场寺译经期间，译经场的整体工作是由从长安就追随他出走的弟子会官和会员主持的。会官，那鸠摩罗什大弟子之一，工作能力极强。他围绕着师傅的易经工作，把南京道场寺发展成为南朝最大的易经中心，号称禅窟，啊，都是跟禅宗相关的那些经典，就是跟后期禅宗相关的经典，所以他这个易经中心叫禅窟。当时著名的易经家，比如说求那跋摩、僧伽跋摩、求那跋陀罗、西游的名僧智言》、《宝云。都被他邀请和召集到南京道场寺参与易经。会官本人在鸠摩罗什门下，就是与僧肇齐名的一学生，他在整个易经工作的过程中担任笔受，参与了一系列重要经书的合译工作。如此显著的工作成绩，就引起了刘宋王朝皇帝刘裕的重视。在刘裕的推崇下。慧观就继任庐山慧远，成为了下一代的南方佛学领袖。慧观主持的南朝两大跋陀罗译经场，他的另一位跋陀罗叫做求那跋陀罗，就是刚才我们讲达摩的老师啊，禅宗初祖的老师。第一位跋陀罗觉贤佛陀跋陀罗，他是北天竺人。公元三百五十九年到四百二十九年，活了七十岁。在公元四百零八年，觉贤来华，他走的是丝绸之路，通过陆路来到中国，抵达长安。而这第二位跋陀罗功德显，他是中天竺人啊，就是一个是北印度人，一个是中印度人。他是公元三百九十四年到四百六十八年，就是比觉贤要晚半个世纪出生，活了七十四岁。公元四百三十五年来华，走的是南方水路，从狮子国抵达广州，就是从斯里兰卡沿着现在这个南海水道到的中国。求那跋陀罗入华的时候，南朝第一帝宋武帝刘裕已经去世了，执政的是宋文帝，武帝文帝嘛，历史进入了一个短暂的安定的繁荣时期。史称元家之治。宋文帝重视佛教，哎，一般叫文帝的朝代啊，都比较安定。他敕令慧延、慧观接待功德贤大师，啊，一个叫觉贤，一个叫功德贤，把功德贤大师迎入道场寺，然后由西游名僧宝云负责传译，就配合他工作，开始了南朝第二轮的易经。求那跋陀罗译的有《杂阿含经》《大法古经》《圣曼经》《楞伽经》《十二头陀经》《无量寿经》等等佛教经典。我们看啊，这大部分都是跟禅宗有关的，所以为什么叫禅窟呢？道场寺。求那跋陀罗他本人精通密教咒术，但非常奇怪的是，他并没有翻译任何和密教相关的经典。就是当时就知道他是一个精通密教咒术的大师，但是他没有翻译任何跟这有关的东西。后期南朝的另一大易经家菩提留支，就是说我们说北魏还有一个易经集团，他的首领叫菩提留支，也是这种情况，就是精通密教，但没有译过任何密教经典。根据《开元释教录》的收录，功德贤大师共译经五十二部一百三十四卷。其中极大的影响了中国佛教医学发展方向的是《圣曼经》《楞伽经》和《十二头陀经》，这都跟禅宗相关。公元四百三十六年译出的《圣曼经》，全称《圣曼狮子吼》，译成《大方便方广经》，叫《方广经》叫方广经啊，都是大成经，讲的是古印度波斯涅王之女圣曼夫人的故事。此前这部经书。北梁的昙无谶和前卫位跋陀罗、佛陀跋陀罗都做过结义。我们日常熟知的一些佛教概念，都是《圣曼经》提出来的。比如“一乘真实”“如来藏法身”“自性清净心”，对吧？一说“自性清净心”这个词哪来的？《圣曼经》里来的。《圣曼经》说。大成者即是佛成，你看这个概念就是他定的。大成者即是佛成，是故三成即是一成。得一成者得阿耨多罗三藐三菩提，阿耨多罗三藐三菩提即是涅槃界，涅槃界者即是如来法身。那这段不用解释，跟白话差不多。就刚才那说错了啊，这个三成即一成，这是《法华经》提出来的。那如来法身又是什么呢？《圣曼经》又说：“世尊如是如来法身，不离烦恼藏，名如来藏；生死者一如来藏。”《圣曼经》首次提到了如来藏的定义，指出法身、法性即如来藏。如来藏是存在于生死流转的众生之中的。不要脱离生死世界，去另外寻找什么彼岸世界。如来藏因客尘所染，所以堕落而成生死。因此，只要能去掉客尘烦恼所染，就是究竟涅槃。那这段理论听着非常耳熟吧？对吧？如来藏在生死流转的众生之中，你没有发现是因为被客尘所染。只要去掉客尘所染，就涅槃。这是什么？这不就是菩提本无数那套东西吗？这就是禅宗的理论啊！如来藏学说对佛教发展影响极大，由此形成了佛教四大缘起理论里的如来藏缘起论。我们说缘起有四种缘起，如来藏缘起是最后一个出现的，构成了如来藏缘起学说。它有一系列的经典。中国最大的佛教宗派禅宗，也是依据如来藏的理论立宗的。